0: Da skal vi bi oss ut på noen katastikker, Gunstein. Ja, og det første er en 33 år gammel kvinne som kommer nyenvist til deg. Hun forteller at hun har hatt korsruggsmerter i et par år. Hun føler seg vond og stiv på morgenen, varer i lang tid før hun løsner opp utover formiddagen. Blir bedre når hun er i aktivitet. Det blir ikke bedre når hun legger seg ned og hviler. Hun føler at hun har god effekt av e som hun har forskjevet av fastlegen, men er fortsatt mye plaget. Da. Hun sliter med å gjennomføre kontorjobben sin, og er fortvilet over situasjonen. Hun har ingen perifere leddplager. Hun har ikke uvit, hun har ikke psoriasis og ikke IBD. Hun har en far som sannsynligvis har aksial spondalatritt, sier hun. Hun er HLA-B27-positiv, har en CRP på 8 ved to målinger, normal senkning, og det er gjennomført MR av is
1: som er beskrevet som normal. <laughs> Vad tänker du her? Ja, det der er en veldig interessant case, for det der er jo en sånn patient som du vil kunne klassifisere som en aksial sponulertid. Ja. Mm. Uh, utenom den billede armen da. Ja. Uh, og det skal man jo være litt forsiktig med, fordi det er jo ikke sånn de kriteriene tänkt tenkt uh, at de skal benyttes, for det første. Mm. Jeg vil alltid ha, ha nå information på disse pasientene. Mm. Uh, så det at du har en CRP på 8, uh, som du ikke kan forklare med noe annet, mm. uh, det gjør jo det at man... Det, man tenker at det her er jo veldig suspekt på en spondylartit. Mm. Og da er det sånn at det er noen som gjort studier på det her. Hvis du har en patient som har en normal MR av ja, IS-ledd, yes eh, og du gjentar den undersøkelsen etter eh, 6-18 måneder, mm. så vil ca. 30% ha en positiv MR på neste undersøkelse. Ok. Og det disponere disponerer for at det er positiv MR, det er CRP, mm. og det er HLA-B27, mm. og det er å være mann. Ok. Hvis vi da er HLA-B27 negativ, så er det mindre enn 2% som har positiv MR på neste undersøkelse.
0: Oi, ja. 2 versus
1: 30. Ja. ja. Så, så man må huske på at MR er jo en dynamisk undersøkelse, så viser det hvordan det ser ut nå. Mm. Uh, og så vil det svinge, sånn at uh, hvis du tar en samme undersøkelsen om to, tre, fire måneder, så kan bildet se annerledes ut. Mm. Og man har, jo, uh, man har jo svinget litt på hva man har anbefalt i forhold til å bruke NSAIDs opp mot undersøkelsestidspunktet. Ja. Uh, så først så var det, kom det i anbefaling om du burde ikke bruke NSAID før du ble undersøkt. Okay. Og så sa man at det hadde ingen betydning, mm. Um, og det kom fra dette miljøet i Tyskland som har gjort veldig mye MR på, på sponulartida mm -hmm. uh, og så har de de samme har nu snudd igjen sagt at det ser faktisk ut som det at du tar NSAID opp mot undersøkelses kan påvirke resultatet av MR'en okay, ja. så jeg ville ha tatt det nye MR om, hvis jeg hadde symptomer vedvare så ville jeg ta det nye MR kanskje om 6 måneder mm -hmm passer på at hun ikke har brukt uh, NSAID-stid, i hvert fall altså, litt av om du har mm. kort eller lang halvdelingstid, men, men i hvert fall et par uker uten NSAID. Okay. Uh, og så vil jeg ha tatt med uh, kolumna ja. for å se mm. om det var noe der. Mm. Uh, og så, så må man jo tenke litt sånn uh, har hun noen NTS-sitt-plager, har hun noen ting som noen andre ting som, som kan peke i retning av det her, da, at du Kanskje gjøre en ultralydscreening av de smertene som hun har på kneene sine, eller på, på akilles og så videre. Mm. Um, så kan du hende at du stiller diagnosen spondylartritt uh, uten at du har en aksial spondylartritt. Ja. Um, og hvis du har en vedvarens inflammasjon, så, så vil jeg ikke ha vært uh, sånn kategorisk imot å gi biologisk behandling, hvis jeg fant noen andre substrater. Ja,
0: riktig. Men inntil du finner det, så ville du gitt en insight med beskjed om å, å pause i noen uker før den kommende MRN om seks måneder. Og ja. så bare måtte generelle ja. råd.
1: Ja. Det, er, det er litt sånn fordi at uh, hvis du først setter den diagnosen på en pasient, uh, så er det veldig mye styr hvis du senere sier at uh, «Nå har jeg fått tenkt meg litt bedre om, uh, og jeg tror kanske ikke du har en spondylatidser», så, så du vil jo kanske inte starte omedelbart med TNF-alfa på den patienten. så du har jo tid att tänka det lite om. Du har ju ja. tid att vurdere det här lite. Och du kan jo også också överlate till fastläkaren att följa det upp med med ny undersökelse och remissning eh du syns det er mig förnuftigt. Mm. Men jag ville ha haft med jag ville ha haft med kolumnor ja på nästa undersökelse. Mm. När det är sån i med negativ MR då. Så er det jo en studie som eh, de har tatt patienter som har hatt inflammatoriske ryggsmerter, så har de gjort MR, og så har de tatt biopsi fra is på etterpå. Oh, ja. Det er en kinesisk studie. Jeg er ikke helt sikker på om rek ville ha slept inn gjennom hvis vi hadde kommet en protokoll på det. Nei. Eh, men de har gjort det. Og då visste det seg at 40% av de som hadde en negativ MR hadde inflammasjon i histologi. Ok. Så MR har jo en, en grense for deteksjon. Ja. Da kan man si at hvis det er så lite inflammasjon, er det klinisk relevant? Ja, det kan man godt si. Mm -hmm. men, men poenget her er jo det at MR gjør det et øyeblikksbilde, og det vil være en, en terskel for hva de klarer å påvise.
0: Ja. Ja, det var en veldig nyttig gjennomgang. Hvis vi går videre til neste case, som er på denne første kvinnens motsetning, da, kanskje. 33 år gammel mann. <clears throat> Også han med mangeårige smerter i korsrygg. Ikke, han rapporterer ikke helt en tydig morgenstivhet. Det er litt sånn uklart egentlig om han har det. Han sier at han noen ganger blir bedre når han har aktivitet, men andre ganger blir han egentlig verre. Og ofte så har han mest lyst til å ligge og slappe av. Han har prøvd... Øh, øh, To forskjellige NSAIDs fra fastlegget, og det har ikke vært noe særlig effekt av det, synes han. Og det har vært gitt i adekvase doser. Han sier at han har også en del smerter i andre områder, men du finner ikke noe artritt eller entesitt ved undersøkelse. Han har heller ikke noe uvit, psoriasis eller IBD. Han har ingen hereditet for spondroartritt, psoriasis eller IBD. Han er HLA-B27-positiv. Han har normal CRP og senkning. Og det er gjort MR-positiv av is som fastlegen hadde henvist til, og den viste eh, sparsomt benvalgsodem på ilium-siden av høyre is som radiolog oppfatter at kan være forenlig med sakroelit. Det var ikke noen strukturelle forandringer i is och og det var ikke tatt eh, kolumna eh, MR. Eh, han har eh, mye plager, og eh, det var gjort en basta ikke en Astas, men en BASTAI,
1: var på 6,5%. Mm. Ja, det er jo også en veldig interessant case. Um, der er det jo der er flere ting som man kan ta i hos den pasienten, og det ene er jo sånn, bare se som sånn konkret på vilket enser det er brukt. Mm. Uh, er det sånn han har fått ibuprofen som han har tatt på kvelden, og ikke opplevd at han blir noe ut utover natta, så, så er det en grunn til det da. Ja. Han, så, så det kan man jo kartlegge. Um, det er også, uh, det her med normal CRP, hvis man sier at CRP under 5, er den da 4,48, mm -hmm. eller er den 1,21? Ja. Så, så man ser jo det da i praksis at det er forskjell på å ha en CRP på 1 og ha en CRP på 4, kanskje. Okay. Mm. Um, så, så det vil jeg ha sett litt på. Um, jeg ville også ha sett hvordan jeg så ut i kolumner. Jeg ville gjerne ha hatt uh, bilder av kolumner og sett det. For beskrivelsen her kunne godt være modig type 1. Ja. så det kan godt være det som, som plager denne pasienten, mm. og da vil du få svar på det hvis du har med LS-kolumner ja. uh, på den undersøkelsen mm. um, og det kunne også være aktuelt å gjenta det hvis at du, jeg henter alt, alltid inn MR-bildene, mm. så jeg vil alltid se dem selv um, det er jo sånn at uh, de fleste av våre undersøkelser blir jo kanskje tatt på instituttet rundt omkring, mm. og ikke nødvendigvis på rønkenavdelingen og då er det litt tilfeldig om det er en skilettradiolog eller om det er en thoraxradiolog eller en annen spesialitet mm. som ser på de bildene og de er akkurat sånn som oss, at du blir god på det du øver på mm. så jeg, ikke at jeg overprøver dem, men jeg, jeg å se å om jeg er enig i den denne beskrivelsen ja. synes jeg de har oversett noen sånn helt åpenbart, og det hender seg at man finner ja men når du da
0: ser på IS-leddene, bruker du en eller annen etablert av vad som er signifikant funn, eller er det mer sånn eyeballing, magefølelse, erfaringsbasert? Det er
1: eyeballing, ja. ja, ja. Mm. Eh, når disse nye kriteriene kom, så hadde man jo laget disse ganske sånn eh, strikte kriteriene for hva må til for å kalle det for en positiv MR-IS-ledd. Mm. Eh, og det har visat at den terskelen var lagt eh väldigt ja. um, så har man ju funnit någonting ting som, som gör att du kan være mer säker då, alltså um, djupt inflammation. Djupt inflammation. Ja, djupt inflammation.
0: Um, det? Eller?
1: Ja, så eh det har sagt lite om det på fettinfiltration. Mhm. over över 1 cm. Okej. Och och den fettinfiltration det ska subkondralt. Ja. Så hvis vi finner lite av et lite hemangion som ligger inne i sakrum, og ser, oi, der har vi litt fettinfiltrasjon, mm. men det ligger helt adskilt fra det subkondralområdet, ja. så er det ikke relevant. Okay. Så det skal være skarpt avgrenset subkondralt. Mm -hmm. Det er også veldig typisk. Så det kan du se på, du kan også skjele til om det er usurdannelse, mm. mens for eksempel sånn sklerose skal man være litt varsom å tolke. Ok, og har du dyp sklerose, mm. så, så er det jo sjelden at det skjøles en sakryliten. Okay. Så jeg lærte en gång på et sånt seminar at har du en sklerose som er dypere enn 3 mm, så skal du være litt forsiktig med å tolke det. Mm. Nå tenker du for eksempel over imot de som får en ostitis kondensans, mm. så er de jo ofte ganske dyp, sånn ja. kanskje 5-6-7 mm. Så jeg pleier alltid å se på de selv.
0: Men så, så måtte inflammasjonen og fetteinflasjonen skal være dyp og subkondral, men sklerosen ja. skal ikke være dyp.
1: Nei, ja. det er riktig. Og, og du kan godt se på en med en osteidites kondensens at de har kanskje litt inflammasjon i rannsoner til denne dype sklerosen sin. Mm. Så sånn, det er en viss inflammasjon også hos dem. Mm. Men det har jo et veldig sånn, typisk utseende på den på den sklerosen sin for det hørte dypt og så mm. er det en litt sånn eh, triangelformer med brei base in mot leddet ja. eh, og hvis du får et, et CT-bilde for eksempel av dem mm. så er det veldig sånn, typisk utseende på CT okay. eh, så, men man bør kunne såpass med MR at man i stand til å vurdere bildene og se om man er helt uenig med radiologen ja. Da må man be om en second opinion. Ja. Så jeg, jeg bruker ikke å overkjøre en beskrivelse fra en radiolog og si at uh, det her er åpenbart feil og, og prøve å og endre den eh, eller noe sånt, men då ber jeg om en second opinion fra de som jobber som uh, muskelslett radiologer hos oss på, på sykehuset ja. uh, og får en vurdering av dem. Ja.
0: Og da opplever du at dere stort sett er enige når det de da vurderes av en uh, muskelskillett? Ofte, ja. ja. Ofte. Mm. Men bare, det er sikkert et dumt spørsmål, men bare bare være helt det du, sier, det du mener med dypt, da er det måtte, hvis leddspalten er overflaten, og så måtte hvor det strekker seg innover i enten sakrum eller ilium. Ja, ja. Ok. Ja, men da, da er jeg med på det. Og la oss si at denne pasienten da har funn som er i gråsåden. Du er ikke helt sikker men det er ikke åpenbart uh,
1: ingenting. <laughs> hva, uh, hva tenker du da? Ja, da, da, da er det også det her med pasientens beskrivelse av de her uh, symptomerne, at han, han har ikke en entydig morgenskivhet, men mener han det samme med morgenskivhet, så jeg mener med morgenskivhet. Ja. Uh, han, han blir ikke nødvendigvis bedre av å være i aktivitet, han kan bli bedre av å hvile, Eh så det är ju helt det vi uppfattar som inflammatorisk, men vilken aktivitet är det vi snackar om då? Är mm. det, er det her en i eller här en fotbollsspelare i elitserien eller är det en motionsist eller mm. så eh prova kartlägga det lite, men jag är enig att det är en sån helt typisk eh inflammatorisk ryggsmerte som beskrives Nej. Så jag ville Uh, som sagt sett på de MR-bildene og hvis de da er litt så sånn at jeg tviler litt på det her, så mm. vil jeg gjerne ha hatt en ny MR om seks måneder ja.
0: og la oss si da at den påfølgende MR viser funn som er litt mer overvisende men du har fortsatt i tvil da, om hele greia her men det besluttes å gjøre et behandlingsforsøk med biologisk behandling fordi NSAIDs og trening ikke har varit tilstrekkelig og han har Basta er på, la oss si, syv. Ja. Så det innvilges for eksempel Adalimumav i tre måneder, så at man skal vurdere effekten av det. Den personen kommer tilbake og sier at han har blitt bedre, tror han, men det er ikke sånn slående. Basta har fallet til fem fra syv, fra syv til fem. Mm. Det, er fortsatt, det er ingen nye momenter i dette. Det er liksom det samme, det er litt bedre. Vad tänker du da? Bør man si at dette er godt nok og fortsette? Bør man si at nei, dette passer ikke med aksjalfondaset sitt avsluttebehandlingen? Eller er det aktuelt å prøve en annen biologisk behandling?
1: Nei, jeg tror ikke jeg ville ha prøvd en annen biologisk behandling øh, sånn, uten at jeg hadde noen ting å støtte meg på i forhold til informasjon. Nei. Um, jeg ville informert patienten godt på forhånd sagt at det her medikamentet er veldig bra på å dempe inflammasjon mm. og dempe symptomer som skyldes inflammasjon. Mm. Og i den grad man har symptomer som ikke skyldes inflammasjon så har det ingen effekt. Ja. Så det, det synes jeg er viktig å si til pasientene før de skal starte opp. Mm. Akkurat hos denne pasienten her det at han har normal CRP på forhånd det gjør jo at det er litt vanskelig å vurdere covid det har hade en objektiv effekt. Mm. Då kunde det vara aktuellt att göra en MR. Ja. Eh, uh, bara för se om de har hadde Fordi at det har hade effekt, för det det vill få en behandlingsmässig konsekvens. Mm. Vänta, då var i tvil om diagnosen, du är i tvivel om man har inflammation og du är i tvivel om man harade effekt. Mm. Så 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 syns det är svårt att försätta med behandling som trolsall har potentiellt uh, väldigt allvarliga biverkningar. Ja eh då vill jag gärna litt lite mer om om det kan vara andra ting än inflammation som gör det här. Mm. Så så då tar en kontroll av Marias led och det vi sett oändra bilder fra tidigare. Mm. og så vet ju at det i vart fall är ingen inflammation som driver dessa symtomen hans. Og da eller så syns det viss inte då.
0: Ja. Och då har det varit uh, med sensings med så bara behandlingen uh, då. Ja, det
1: vill si. jag se. Och så får man uh, gjøre opp en status igjen senere. Altså da, eh, det kommer lite om på hva pasienten eventuelt har av andre symptomer og plager. Altså hvis du tror at det her ikke er en spondyloartritt så vil jeg overlatt oppfølgingen til fastlegen og så sagt at man kan vurdere og gjenta undersøkelsen eh, som symptomer vedvarer i løpet av de neste par årene. Ja. Eh, og så, eh, så eventuelt ser pasienten igjen.
0: La oss si at denne pasienten vi snakket om nå, det var en 33 år gammel man. La oss si at det er litt samme problemstilling, litt samme funn, eller ja, samme problemstilling, samme funn, men pasienten er nå eldre. La oss si at det er en 50-åring da, som også har hatt i over noen år, litt vanskelig å få tak på når det hele startet egentlig. Eh, vil dette med alderen påvirke avgjørelsen av valgen inn i videre i stor grad, eller vil det være mye av det samme?
1: Det vil jo ikke være mye det samme, for du må fortsatt selge budskapet til pasienten at det vi kan gjøre noe med er inflammasjon. Mm. Um, det er ikke en helt søkt problemstilling. De fleste som jobber med patienter får jo inn noen på 50 og 60 år mm. som det er tilfeldig oppdaget någonting ting på IS-ledd til. Mm. Uh, og så begynner man å nøste litt i det her. Ja. Um, og det kan være lurt å prøve å knytte opp som sånn viktige livshendelser. Så hvis du er 50 år og har tre barn, mm. så kan man spørre om når du fikk ditt første barn, mm. du, allerede da hadde du noen plager fra ryggen da? Mm. Eller når du var i militæret, hadde du plager fra ryggen da? Og veldig ofte så vil folk henge det på det, ikke sant? At ja. de, de husker det, at de var mye plaget med ryggen, og så, så skifter de jobb, og så ble det bedre, og så fungerte det på et vis, og så... Mm. Och så, ja, så har det egentligen haft en spondylorchit som kanske debuterade när den var 20 eller 25 år. Mm. Men för oss är smilt follow up. Mm. Eh men den patienten vill ju se någon ting på på dynamer då. Ja. Så eh, eh, det kan ju være at de har fått et ett upplus av sjukdomen eller at de har kanske ändrat på jobb eller gjort någon sånting som gör plötsligt bid dessa plagorna mens väldigt uttalat. Mm eller at de har fått en, at en, at en sånn reaktivering, at de har kanskje hatt en salmonella eller noe sånt. Mm. Det, det har vi sett den del tilfeller av. Ja. De, da blusser det veldig opp igjen. Um, og at det er sånn at det er blitt påvist av, i utredning av de nye smertene, at mm. det er en spondulartitt. Uh, og så kan det være påvist helt, som et tilfellig funn når det er tatt en MR-backen av en eller annen årsaker, så ser man at det er store forhandlinger i sledd. Mm. Um, så då vil man forvente å se noen i IS-ledene mm. så du har sånn veldig tvilsom funn på MR um, av IS-led uh, der det kan være uttrykk for sakro, en aktiv sakroelit um, så vil jeg være litt mer forsiktig med å legge på det ja. uh, for med, med 20 års sykestorie med sponulatitt uh, så vil man forvente at du ser at det er litt fettinfiltrasjoner og Kanskje erosjoner, kanskje teller med begynnende sankilose. Ja. kanske en kombinasjon av det da. Ja. Som, som kan peke i retningen til en spondylartit. Ja. Og så vil jeg være veldig nøye med oss, også til disse da, som sagt, å si at du har hatt spondylartit i, i 20 år. Det som vi kan påvirke med disse medikamentene er inflammasjon. Ved den grad du har fått skada som følger at du har hatt den sykdommen så lenge, så så den bigranza kom ju dess medicin att hjälpa. Mm. Det hvor
2: mye disse
1: vil hmm. bra. Näste case er en
0: case som illustrerar en del av de ting vi egentligen drövte i första episoden då. Men tänkte det var rätt att gå ras igenom det igen. Men där er en 27-årig gammal man med nydiagnoserat axial spondyloskrit. Han har inflammatorisk präglad ryggsmärta. MR viste bilateralt aktiv sakroillit og enkelte erosjoner på ilium -siden. Du oppfatter det som et, et sikkert funn. Vet, så det er ikke uvitt, psoriastis eller IBD. Han er HLA-B27-positiv. Han har forsøkt ibuks e 200-400 mg sporadisk uten tilstrekkelig effekt. Han er fysisk aktiv, men jobber som lukkfører og sitter nødvendigvis mye på jobben. Og er for øyeblikket sykemeldt derfra. Han har en CRP på 9, og en Bastai på 6,5. Um, Astas CRP ukjent. <laughs> <laughs> Bastas, er ukjent, men
1: Bastai er høy. Vi kan se si att den er 3,4.
0: Ja, det er helt bra ut. Bare for å raskt rekapitulere, da, du, sånn som du sa i forrige episode, du ville da gitt han NSAIDs i to uker. Er det sånn å forstå? Eller? Ja,
1: det, altså han, han bør jo ha testet to insight. Ja. Han, han bør ha brukt et som har litt lengre virketid en e-buks. Mm. Um, men det er klart, um, e-buks er kanskje relevant for han hvis problemet han er at han får vondt når han er på jobb. Mm. Så er kanskje e-buks et godt alternativ for smerter på dagtid. Ja. Um, men men sånn, for ordens skyld så bør han jo ha testet to. Ja. Um, og så kan man konstatera at han han bor ju i Tromsø den här patienten så det är väldigt osynligt at att det får han på kontoret så han lock för ja men sånt. Ehm um, han kan vara brötebilförare. <laughs> um, så så ville kanske testa ut et ett antendset med lite längre halveringstid. Det vi har gjort. Ja. Um, hvis visst han visst han tolererade
0: ja, han har jo ganske høy sykdomsaktivitet slash sykdomsbyrd. Gitt han er hjemmehørende i Tromsø sentrum, kort vei til unn,
1: når er det du tar han inn til kontroll? Så han, hos han her som er sykemeldt, ja. så er det jo litt sånn, haster du litt, så han kan ikke stå på, på ventelist i seks måneder for å Nei. sjekke om det här fungerer. Så han ville faktisk ha hatt en telefonkonsultation med et par uker. Ja, og se om, om det fungerte med, med det opplegget som han fikk da. Ja. Eh, nu vet man det at en, han er en relativt ung patient han har økt CRP, han har alle forutsetninger for å få veldig god effekt av biologisk medisin. Mm. Så dette er en patient som jeg ville ha informert om biologiske medikamenter på den første konsultasjonen. Ja. Jeg ville ha gjort skrininger unna. Mm. Eh, og så ville det nok ha vært kort vei for han å få lov å og prøve ut eh, biologisk. Ja. Men så kommer eh, Plottwist,
0: fordi når du snakker med han på telefonen og par uker etterpå, så har han forsøkt denne nye nseiden du har ut, og han er super fornøyd med det. Han synes at eh, det fungerer egentlig helt utmerket for han, og han eh, har lest om biologisk behandling og er ikke særlig interessert i det egentlig. Da er det to spørsmål. Det ene er jo da igjen dine råd om videre behandling for han, og det andre er, hvem skal følge opp denne patienten nå? Er det reumatolog eller er det fastlege?
1: Så for å ta det siste først, jeg er jo veldig tilhengig av at det er reumatologen som skal følge de her pasientene. Mm. Til nød så, så, så kan kan man fordele det på andre faggrupper. Mm. Så vi har en del patienter som går til fysioterapeuter og, og, og sykepleier hos oss, men der de har mulighet å konsultere oss med om, omkring problemstinget rundt disse pasientene. Ja. Um, men de er, de er trenet spesielt for å håndtere patienter med spondulartitt og vet hva de skal gjøre. Hvis det er som, som så da, som kommer med, med inflammasjon og, og har tydeligvis mye symptomer, så er ikke det sånn at den pasienten skal oppleve det som et slags filter mot biologisk behandling. Nei. Men jeg syns at de skal følges i spesialisthelsetjenesten. Mm. Så det er det første. Det andre om, om at han har, han har lest om potensielle bivirkninger, det må man selvfølgelig ha respekt for. Mm. Og det er ingenting galt ut fra det vi vet i dag, så vil ikke den pasienten her tape mye behandlingsgevinst på 26 måneder. Nei. Eh, og så kommer til neste kontroll men den neste kontrollen vil uansett være hos en lege da mm. så vi flytter dem ikke over til, til noen andre tidligere eh, så, så vil han komme tilbake til, til meg eller min kollega og så, eh, så kommer han til å ta det opp til ny vurdering hvis synes at det fungerer kjempefint eh, med Inside eh, og klarer å være på jobb og fungerer i det daglige og er fornøyd så, så kan det være ett alternativ for han mm. det er ikke alle som skal love på et biologisk Nei. men det klarte samtidig så må jeg jo forklare at det at han går og har en aktiv inflammasjon gjør jo at det er økt risiko for at han får mer skade av sykdommen mm. så og han er en av de som har potensialet for å få god effekt ja men man ska vara väldigt forsiktig med att pushe det här då så det värste så kanske är ju att du på något överseller ett medicament eh och så får patienten då en stygg biverkning av det. Mm. Eh helvis det är ju väldigt väldigt sällan att vi ser stygga biverkningar av dessa medicamenten, men vi vi har ju haft dödsfall på biologiska medicament då. Mm. Eh och så bland norska patienter. Mm som er direkte utløst eller direkte korrelert til den behandlingen. Så, så man skal være ærlig i kommunikasjon, mm. ikke fremstille det her som et veldig uskyldig preparat, mm. og heller ikke overselle effekten de kan forvente seg. Nei,
0: det er viktig. Betyr det at du eller Deres praksis i Tromsø er at dere i praksis ikke avslutter noen aksiale spondratittpasienter som hovedregel. Da. Er det sånn å de forstå?
1: Ja, som ja. hovedregel. Ja. Det kan være at de ikke lenger går til legekontroll, og i hvert fall ikke på værkontroll hos mm. lege. Kanskje det blir annen værkontroll hos lege. Ja. Men, men de, som hovedregel så føles de hos oss.
0: Ja. Veldig bra. Da tror jeg vi beveger oss videre til neste case. Hvis du er klar for det.
1: Dette er en 45 år
0: gammel mann som har hatt uh, aksialspondylagitt i en årekke. Han har um, sakroelit uh, og uh, vi kan si at han også har litt spondylit, men ikke noen andre manifestasjoner, så ikke noe perifert, ikke noe IBD, psoriasis eller uvegitt. MR har tidligere vist overbevist aktiv sakroelit med erosjoner og begynnende ankylose. Det Han har klart seg ganske bra med NSAIDs og träning i flere år men nå så, så har han fått en forverring han har voldsom økning i ryggsmerter som han gjenkjenner som aksialspondalatittplager beskriver helt en tydig inflammatorisk preg i dem har prøvd å ta NSAIDs eh, fast uten at det har eh, hatt dessrekkelig effekt CRP'en er normal det har den også vært før BASTA er 6 eh, og han er fortvilet over situasjonen. Det jeg lurer på nå er, ville du här ta en ny MR-IS-ledd og kolumna, eller ville du støttet deg en og alene til hans symptombeskrivelse om at dette er noe han gjenkjenner som sin sykdom, og at symptomene beskrives overvisende?
1: Nei, der, der er det jo sånn at visst du ikke har en objektiv inklamasjon hos den pasienten, så, så har du heller ikke noe effekt av den biologiske behandlingen nei. så då er vi på placebo-nivå av effekt okay. mm. um, men her kunne det være interessant å se på da, om er det en pasient som har pleid å ha økt CRP når han har aktiv sykdom tidligere hvis vi sier nei på det da ja. um, da vil jeg være litt forsiktig med å starte med biologisk medisin uten å ha en ny MR ja mm vi vi började för några år sedan göra sensitiv CRP på patienter egentligen för det vi måste ha det på en del varsågod lite patienter. Mm. Og så kom det in som en fast del av de proven som vi tar så alle våra patienter tar sensitiv CRP. Mm. Og vi ser ju då att det här at sker ting mellan en och fem som man nämnde tidigare. Eh ja. så hadde han haft en säker diagnose hadde CP på sånn 34. 4 mm. så tror jeg nok at jeg ville ha vurdert eh, å starte en biologisk behandling Uten hvis, MR? Uten MR ja. Hvis jeg hadde en sikker MR fra tidligere ja. Hvis det er veldig lenge siden MR var tatt eh, eller hvis at jeg ut fra sykestolen fikk om at kanske det kunne være noe annet som er kommet til mm. så ville jeg nok ha det nye MR ja. Men jeg eh, jeg har ikke noe sånn fast sånn tidshorisont på hvor, hvor gammel MR aksepterer jeg. Har det en positiv eh, CRP, så aksepterer jeg at de har diagnosen. nu har de en CRP som jeg ikke kan forklare med andre ting, mm. og symptomen passer godt med en aktiv spondulertritt. Da ja. då, då søker jeg dem til, inne, til biologisk behandling. Ja. Då har jo på en måte sagt dette
0: allerede, men bare for å konkretisere seg i et uh, spørsmål. Når du ser på ASAS, det vel, eller AULARS, kriterier for oppstart biologisk behandling ved aksialsponsulatritt, så har du dette objektivt domene som er anført å være forhøyt CRP uten annen årsak, aktiv sakroillit ved MR, og eller strukturelle forandringer, altså en radiografisk sakroillit, altså sannsynligvis da definert dette New York-kriteriene. Men... Det er jo kun to av de, altså, som jeg forstår det, så er de tre likestilt som det objektive domene i disse, i den tabellen som det blir presentert som. Sånn. Men det er jo kun to av dem da, som vittner om aktiv pågående inflammasjon. Så hvis denne pasienten hadde en, tatt en ny MR, og det var åpenbare strukturelle forandringer på MR i IS-ledene, det er en økning i inflammatorisk pregd ryggsmerter, men CRP er under en, og det er ikke aktiv sakralit. Så han sitter, sitter da igjen bare med på måte, den strukturelle forandringen og disse plagene sine. Og den, diagnosen er relativt overbevisende. är det sånn at den personen også vil være tjent med å forsøke biologisk behandling? Eller kan du se si at här er det så lite prognostiska faktorer som tilsier at du
1: har effekt at det er ikke verdt å gjøre det? Altså, utgangspunktet er det det siste som gjelder. Ja. Altså, hvis den ikke har noen objektiv inflamasjon, så har du heller ikke noen ting som du objektivt sett kan påvirke med det medikamentet. Nei. Um, og vi... Det betyr ikke det at ikke man av og til gjør på det. Mm. Altså, du har patienter der du kommer ingen vei med, med behandlingen sånn som den er nu og der er en sikker diagnose, men CRP er P-E 1,5. Mhm. Eh, og du har eh, ingenting forandringer, ak akut, eh, eh, aktive forandringer, hverken i kolumner eller i IS-led, så, så har vi det har hentet at vi har avvekket fra den eh, absolutte regeln mm. om at det skal være aktiv informasjon. Mm. Og så har eh, vi vært flink til å evaluere det her, og sagt at eh, her ser det ikke ut som det har god nok effekt, vi stopper nå etter tre måneder. Mm. Um, men jeg tror jo at det var en del pasienter så før den kom, den studien som visste det var vel på Adelumumab den, den som var gjort på Aksialspa der de så at uh, bare de som hade aktive forandringer hade effekt mm. jeg tror før den kom så var det en del av de pasientene som fick prøve sin første eh, TNF-mer og så fick de prøve sin andre TNF-mer og så har de kanskje litt effekt av den litt usikkert, jeg tror det er blitt bedre også, men nu har de ikke effekt lenger, og så får det prøve sin tredje TNF-M'er, og så, mm. så har du en sånn rundans på 2 tre år, ja. der det går på TNF-M'er, og så er eh, egentlig, hvis du går tilbake og ser seg, ja, det her hadde jo egentlig veldig liten sjanse for har ha effekt. Ja. Så, så vi, jeg prøver hvertfall å være streng på det. Ja. Når det kommer noen spørsmål fra kollegaer om å om det här patienten går för att öva på biologisk behandling så 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 brukar være varit negativ till det alltså. Ja. Tänk att man heller se på andre ting man kan göra kan, kan det her patienten söka sig till rehabilitering till exempel. Ja. Eh, uppfödelse det ända träning i på det. Mm. Eh alltså sån sån de ting alltså vi måste göra för vi fick biologisk behandling.
0: Ja, ja. Hvis, um, hvis vi bara ta en annan lite uh, tillsvarende Altså, det er en person med da, etablert uh, overvisende aksjalspondartitt som har brukt uh, TNF-hemmer over lengre tid. Har, virkelig, og så har det virkelig skjått har litt i ro dette her, og uh, man kan konkludere med at man ønsker å ta en behandlingspause, enten fra patientens ønske eller at samvalg, at man tenker at nå kan vi se om vi klarer oss litt uten. Og så kommer personen tilbake da, oss si, et år etterpå. Og forteller at Jeg har blitt egentlig ganske mye dårligere i ryggen Det, er, det kjennes ut som det samme Er det da eh, Å la oss si at eh, CRPN en er 4-5 um, sånn. Det er litt CRP Men ikke voldsomt mye I, i hvilken grad Føler du at det er eller, Hvordan er det du håndterer den prosessen der Er det sånn at du gjør en slags ny vurdering Av indikasjonen for biologiske temaer på det tidspunktet, eller tenker du at nå har vi forsøkt en behandlingsplase, det gikk ikke, vi bare starter opp med det igjen, uten noe mer mik-mak rundt det, ikke ny MR, ikke noen ny søktalsprosess, altså disse tingene?
1: Ja, jeg, jeg starter ikke en ny sånn søkerunde da. Nei. Da har jeg vurderet sånn, har vi gjort denne vurderingen tidligere, det er indikasjon, mm. så hvis det er en pasient som har hatt en, en lang pause av en eller annen grunn, så, så, så starter jeg det som regel opp igjen da. Ja. Uh, uten nye MR uten YMR, ja. Ja. Mm. Uh, du kan jo være ganske sikker på at uh, den som får skylda for at patienten har hatt en uh, lang pause på behandlingen det, 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 det er du som får skylda for det mm. uh, jeg pleier ikke å anbefale dem å seponere behandlingen, hvis de tåler den greit og har god effekt mm. så beder de først om å prøve å, å redusere intensiteten ok så um, hvis de har uh, behandling som de uh, administrerer selv, så kommer man begynne å forlenge tidsstrommet mellom injeksjonene, mm. uh, og gå fra to uker til fire uker for eksempel, og, og se om de greier seg fint på det. Ja. De studiene som har sett på seponering på spondylortittpasienter, viser jo stort sett at du får tilbake symptomen. Ja. Uh, og litt som sånn varierende uh, hvor lenge de er, er borte de symptomerne men uh, sånn, jeg vet i hvert fall to av de studiene har visst at du får symptomer allerede etter cirka fire måneder ja. tilbake igjen mm. uh, så den uh, denne dype remisjonen der du kan være medikamentfri over lang tid kanske kanskje så prøvendig uh, og beviser hans ved som man ser oss noen pasienter med ære da. ja så det pleier jeg også å si til pasientene at erfaringen at du vil få økte symptomer igjen når du har vært lenge nok uten noen i lengre tid enn andre men til slut så vil de symptomerne bli mer aktiv. ja og så viser jo erfaringen, i alle fall med disse nedtrappingsstudiene, at de får tilbake effekten, så si alle sammen, når du trapper opp igjen, dosen. Ja. Så det er ikke noe sånn stort problem å forsøke å strekke intervallene. Nei. Det kommer man gjøre.
0: Men la oss si for eksempel adalimumab da. Når du strekker intervallene, sier du du prøver fire uker, og hvis det går bra, så fortsetter du sånn. Eller strekker du enda lenger eventuelt da? Fordi det vil jo være kanskje et punkt hvor det kanskje litt mindre problemer ved aksialspondrosid, men at det kanske blir litt mer immunogent ved at det er mindre immunsuppresjon, men til
1: likevel, jeg vet ikke om det er et poeng. <laughs> jo, det, det kan nok være et poeng. Uh, nei, jeg, jeg pleier ikke å så, ta det nå utover halv dose, kan man si. Nei, ok. Uh, jeg vet jo at en del pasienter gjør det. Mm. Så det er pasienter som kan komme og fortelle meg at de siste to så har de bare sett sprøyte når jeg har kjent noe. Mm. Og så, så har, de, har de fått det til å fungere. Ja. Men det uh, synes jeg er litt uh, litt sånn jeg skal ikke si useriøst, men uh, så lenge jeg har noe sånn god dokumentasjon for å, for å gi dem det rådet, ja. så er jeg litt forsiktig med det. Ja.
0: Ja, men det er nyttig. Men i disse oversiktsepisodene om spondalatritt så brukte jeg litt tid på dette med lømpels og splitters, litt fordi jeg synes det er litt spennende og fordi jeg synes det har vært litt forvirrende selv. Da. Men jeg vil bare høre litt hvordan du ville tenkt om en sånn pasient hvor man kan argumentere flere veier i diagnosen. Så la oss si at det er en 28 gammel kvinna, som har inflammatorisk preget ryggsmerter, MR viser en overbevisende bilateralsakravillit. Det er ikke noe i kolumna, det var også tatt MR der. Da. Hun har over flere år hatt psoriasis, palmoplantar psoriasis. Hun er HLA-B27-positiv. Hun har ikke noe andre manifestasjoner, så ikke noe perifert, ikke noe uvitt, ikke i BD. Har den patienten aksial spondalartritt med psoriasis, eller har hun psoriasisartritt med aksial affeksjon? kan ju
1: vi kör någon modell av. Okej. Där är ju någon hudläkare som uh, ställer frågor till om, uh, om uh, ppp egentligen är psoriasis. men sys är bort så där då. Det är dåligt så många att du at
0: har, at at har psoriasis. Plack psoriasis på albör och knär. Så ser det
1: ut. Eh, alltså hon den gruppen som vi vil jeg ha kalt for aksial spa med psoriasis. Ja. Um, det er jo noen som har gjort uh, studier på det dette og, og, og ser at du kan dele disse pasientene in i en psoriasisartitt med en aksial afektion eller en aksial spa med psoriasis mm. basert på om de har, for du hørte utbredt er den sakryliten. Ok de med psoriasis-ertitt har ofte mindre utbrett, okay. eh, og så er det de perifere plagene de har. Mm. Så har de mer uttalt enn til mm. har de daktelitt, mm. eh, så vil man kanske si at dette her er mer i retning av en psoriasis-ertitt. Okay. Mm. Men de, sånn som den beskrivelsen her, at hun, hun har kun affeksjon av IS-ledd, og så har hun psoriasis, så vil jeg kanskje passe bedre i den axial sponulagitt med psoriasis. Mm. Ja.
0: Og så er det den entiteten som vokser frem, eller jeg vet ikke om den sikkert vokser frem lenge, men det de kaller aksial psoriasisartrit, som jeg forstår at det er da psoriasisartrit med isolert aksial affiksjon. Hva tenker du, er, er det forskjellig fra aksial sponulagitt med
1: psoriasis? Ja, altså, jeg har jo mange år egentlig tenkte at det ikke var så veldig viktig uh, og, uh, og litt så er, kan du si at så lenge behandlingen har vært så lik som den tross alt har vært mm. så, så er det riktig at det har ikke hatt noe sånn veldig stor praktisk betydning mm. uh, men så er det jo det at uh, man har en tendens å finne ut mer ting etter hvert mm. uh, og nu er det for ikke så veldig lenge jeg har jeg en studie som kommer, den heter Discovery 2, som er en sånn studie på gus, GUS lk der de ser at patienter med en eh, aksial psoriasis-sertritt ser ut til å ha en ganske klar effekt av en IL-23-hemmer. Mhm og i de studien som man har gjort på AS på EL23 medar så har det sett veldig dårlig ut. Ja. Uh, og då blir det plötsligt sånt då har en praktisk konsekvens om du ställer diagnosen psoriasisartritt eller spondylartritt. Ja. Eh, uh, och så då ändrar jo det sig. Uh, ehm det kommer være veldig vanskelig å stille den diagnosen hvis du skal bare basere dig på de MR-funnene mm. og eventuelt litt, litt psoriasis. Mm. Så da må man jo se på hele, hele presentasjonen da, hvorvidt de har også andre ting som, som drar i retning av en psoriasis-artit.
0: Hva tenker du særlig på da?
1: Ja, det er jo om de har de mye NT-sitter, ja, har ja, de daktiliter, mm. ja. Um, og hvis de holder B27-negativ i tillegg da, ja som där med ju i litt mindre grad håller på 27 positiv ja. um, så, så er det kanske värt att och den så det har satt titt uh, diagnosen då fördi du kanske har mer behandlingsmöjligheter till den.
0: Ja. Jag menar du ska att uh, på Aurlar så var det han Micke Löstegård som um, la fram några MR eller bilddiagnostiska fynd hvor hvor det var en slags forståelse eller oppfatning om at sakroillit ved psoriasisartritt var oftere unilateral, og at det var litt mer asymmetri i syndesmofyttene, og at de lå litt mer, litt mer lateralt. Altså, de kalte det parasyndesmofytter, at de lå litt, hvis, ja, hvis jeg forklarer dårlig, men er det noe som, som du bruker selv i å skille disse per nå, eller?
1: Nei, jeg har ikke gjort det før. Som sagt så har, har jeg intel inntil ganske nylig ja. vært fornøyd med å kalle det for spondylartiet. <laughs> ja. Men det, det stemmer, Østergaard presenterte noe data på det. Mm. Og det her med unilateralt, det er jo for gammelt da også. Ja. Når man brukte kun røntgenundersøkelse, så sa man det at de med psoriasisartiet oftere hadde en unilateral. Ja. Så det, det har man på en en data på, fra langt tilbake okay, ja. um, så det kan jo kanske være nå når man får en sånn mer praktisk konsekvens at man kanskje blir litt tydeligere på de uh, på de anbefalinger i forhold MR-funn og sånt også da ja. um, det vil jeg tro ja.
0: det blir spennende å se om det blir mer overvisende skille da mm. helt enig til slutt Gunnstein
1: mikrobiome har det noen roll i aksialspanner sitt? Ja, det, si det. <laughs> altså, det, er jo, det er jo veldig gode undersøkelser som viser at du har en dysbiose mm. ved rekketilstande, spesielt der immunsystemet er involvert. Mm. Um, sånn at man har en, en forstyrrelse av den homostasen som man normalt ser hos friske i mikrobiomet. Ja. Og det er jo viktig å huske på at eh, det er ikke tilfeldig hvilke bakterier du har med dig både på huden og i tarmen og munnhul og så videre. Så eh, du har disse bakteriene som, der man har utviklet et gjensidig positivt forhold, både for mikroben og for verdt, mm. og det har vi jo utviklet gjennom evolusjon, så det har jo tatt eh, tusenvis av generasjoner da, å, å utvikle det, mm. dette eh, samspillet da. Eh, og så gjør vi stadig flere ting som, eh, som forstyrrer denne homostasen. Mm. Eh, og noen gånger så er det sånn at eh, du har ett eh, väldigt robust mikrobiom, mm. som tåler veldig godt eh, en ytre påvirkning. Eh, og når den ytre påvirkningen er forsvunnet, så gjenopprettes den balansen igjen. Mm. Så da har du en øybiose videre. Ja men så kan du ha et veldig skjørt og fragilt eh, eh, mikrobiom som, som ikke har denne robuste egenskapen. Mm. Og da eh, kan du for eksempel etter antibiotikbehandling eller kostomlegging eller noe sånt, så, så kan du oppleve at eh, mikrobiomet endrer sammensetning, mm. og så får du eh, en overvekt av mikrober som då kan være med å endre måten som immunsystemet dett responderer på. Ja. Um, og det er jo det man uh, tror man ser hos uh, patienter med romatisk sykdom. Og det er jo ikke bare på sponulartitter og psoriasisartitter, men det er jo også på R-er, og det er på vaskulitter og uh, rekketilstander. Ja. Mm. Um, så, eh, så kan du si at, ok, isponulartritan, vi vet jo at eh, det her er ikke en ny sykdom. Det er eh, skelettfunn på eh, fara og som viser at det her er en sykdom som var til stede for eh, 4 000 år siden og for 6 000 år siden. Mm. Eh, og då hadde de ikke hatt antibiotika, og de hadde ikke et sånn kosthold som vi har i dag så likevel fikk de denne her tilstanden, så, så det kan jo være sånn det genetikken til de som har en spondylartit, det som selekterer mikroba i mikrobiomet ja. så øh, i, i den grad HLA-B27 for eksempel øh, man, man snakker jo om en sånn øh, problemer med HLA-B27 på måten som det foldes på i endoplasmatisk retikulum, mm. at det kan være med å gjøre at du har en, et dårligere forsvar mot enkelte mikroba som gör at du får en annen balans av mikrober i tarm mm. og dermed får selektert det här eh, negative mikroban at, eh, at det er på en måte en av, en av faktorene som spiller inn. Mm. Eh, men det er også andre faktorer, man har en eh, case-kontrollstudie som viser att eh, de som har en as har i mindre grad en friske kontroll av hvert amma som barn. Okay. Eh, så sånn at du har kanske en forstyrrelse av mikrobiomet ditt allerede som, som spebarn. Mm. Eh, så at det er en sånn eh, dysbiose, det, det vet man. Mm. Og man, man ser faktisk også at den dysbiosen kan gjenspille sig i aktivitet. Okay. Sånn at eh, de med mer aktiv sykdom har ett et mer dysbiotisk mikrobiome enn de med mindre aktiv sykdom. Mm. Og man ser at de eh, som responderer dårlig på biologisk behandling også har en sånn dysbiose som skiller sig fra de pasientene som har respondert godt på biologisk behandling.
0: Så dysbiosen din korrigerer seg litt er effekt av biologisk eh, behandling? eller.
1: altså ja, det her er før du får biologisk behandling. Ja, okay, ja, okay. ja. mm. Men når du sier det, mm. så, så ser man faktiskt at det biosen seg når när du får biologsbarnning. Ja. Så då kan du få ett ett mikrobiom som då korrigeras mer emot normalbefolkning. Nej, såba. Mm. Så så där um, det är ett samspel mellan mikrobiome og inflammation. Og man har ju i mange år tyckt at det är ehm att sjukdomar startar så eh, en ganske tidlig studie fra miljøene i Gent mm. der de gjorde koloskopier på patienter uten symptomer fra tarm mm. eh, men patienter med en ankyliseringsponelit som ble koloskopert og det ble tatt biopsier så fant du subklinisk inflammasjon hos upp mot 70% av de pasientene mm. eh, så, så man har vært ganske overbevist om at det er et samspill med tarm og, og sykdommen eh, for øvrig da Men akkurat hvor mye det betyr, vet vi ikke. Om du kan endre forløpet av sykdom ved å endre mikrobiomet, det vet vi ikke. Nei. Og eh, fordi at bare det å ha HLA-B27 er nok til å skape en dysbiose, mm. så kan det også være sånn visst du får effekter av å gjøre en intervention, så vil det gå tilbake igjen mm. senere, fordi at du har noen dygner du har. Mm. Så da vil du få gjenopprettet dyspiosen selv om du skulle lykkes i å, eh, i å endre den. Mm. Ved å gjøre for eksempel en sånn mikrobiotetransplantasjon. Ja, nettopp ja. Så det, det vet vi ikke. Mm. Eh, men eh, det er jo veldig spennende at det er ting som man kan finne ut av. Ja. Eh, det er jo gjort en studie i Danmark. Det er jo, eh, Maja Kragsted som, eh, som leder den studien som... De gjorde en mikrobiotetransplantasjon på pasienter med psoriasis artritt. Den var publisert for eh, to år siden, tror jeg det er nå, mm. i Annals of Rheumatic Diseases. Det um, var en ganske liten studie. Det var bare 31 patienter som var inkludert i studien. Og så hadde de ut, primært utvalgsmål eh, om det var behov for eh, å starte demalbehandling. Okay. Hos patienter som allerede stod på metodikksatum, om det var behov for å trappe opp. Ja. Det var patienter med perifere artritter. Mhm. Uh, og der var det sånn at selv om studien var liten, så ble det väldigt tydelig at de som fikk aktiv behandling fikk et uh, ganske betydelig oppløs av sykdommen. De som fikk, uh... okay. fikk... fikk skjermbehandling, de, de var mer stabil enn de som fikk aktiv behandling.
0: De som fikk uh, fesestransplantasjon ble dårligere?
1: Ja, okay. rett og slett. Ah. Um, så man spekulerte etterpå at man nesten påfører dem en, en reaktiv artritt ja, nesten på ja. Hmm. Um, så men det ble diskutert på neste øle at uh, det en, en uh, forsker i New York så mm. som skjer så han var helt uenig at det var en negativ studie det var en kjempebra studie det ga masse svar på ting som vi ikke hadde visst før mm Um, og det er, jo, det er jo riktig Her er det sånn at alle resultater Vil være spennende resultater Ja, absolutt um, Men måten som de gjorde det på den, den kom i hvert fall ut med negative resultater mm. Så um, de som jobber med Fekal mikrobiotertransplantasjon De snakker jo om liksom, Gulddonoren mm -hmm. Er det sånn du kan ha En sånn superdonor som har En helt speciell sammensetning Av mikroba, som viser seg å være Veldig günstig. Mhm. Eh, det vet man heller inte. Mhm. I alla fall har man inte klart att påvisa det hos hos artigt patienter um, än då. det lika giltigt vilka metoder man väljer? Det tror man ju inte. Um, den den danska studien så blev det gjort med en skopi så sätter man in uh, kultur uh, in i tunntarm. Okej. Okay. Ehm. Um, eh, uh, det som kapsler. Mhm. Og så det andre igjen som gir det som sånn klisterbehandling. Ja. Og det har antakelig noe å si om hvilke metoder du velger å, å levere denne FMT-en på. Ja. Så det er ganske mye som er ubesvart på det. Om det, om det kommer til ha en plass i behandling er det jo også vanskelig å si Mm. Nu skal vi i gang med en studie i Tromsø. Mikrospa heter den. Okay. Eh, og det er et samarbeid mellom oss i Tromsø og eh, en del kollegaer rundt omkring i Norge som hjelper oss å rekruttere. Mm. Også eh, Unn Harstad, der de har en del erfaring med å gjøre FMT-studier blant annet på irritabel tarm, mm. der de har positive resultater. Mm. Eh, så har de gjort det på, på ME, og på overvekt. Okay. Eh, så, så det blir veldig spennende å komme i gang nå. Det blir eh, femte FMT-studien som Harstad er med på. Ja, så kult. Som, eller, vi var jo forståelig med på, på reskystudien i samarbeid med det del andre kollegaer og, og, som var leder fra Rik, Rikshospitalet, som, som jo også var en FMT-studie med en sånn eh, anaerobkultur med bakterier som ble gitt eh, i, i duodenum da. Mm, til pasienter med en systemisk klerose. Til pasienter med en systemisk klerose. Mm. Så, så det blir veldig spennende å se, for det er masse assosiasjoner man ser, og så, så er det en sånn assosiasjon, ikke kausalitet som kjent. Så, mm. så vi, vi er veldig spennende på å se hvordan, hvordan dette blir. Og da har vi velgt å gi det til pasienter som allerede står på biologisk behandling, men som har aktiv sykdom. Ja. Nettopp fordi at pasienter som har en aktiv sykdom eh, altså, som er biologisk naive patienter har jo et kjempegodt alternativ med biologisk medisin. Ja. Så det, man, vi har diskutert det her mye at og frem hvordan grupper gruppe patienter, det riktig å gi det till, men det vil egentlig komme til at det vil nesten være uetisk å ta de som har et kjempegodt alternativ fra før ja. og så gi någonting som vi ikke aner om det virker. Men det, skulle ikke, det er jo ikke en lang studie da. Nei. Så primært denne punktet er at det er 90 dagar.
0: Mm. Og dere har jo alle forutsetninger for att dette ska bli bra gjennomført med, med det miljøet i harsta og det dere har gjort oppe i Nord. Ja. Mener det allerede? Så det er jo kjempespennende. Å, de,
1: har et, de har et kjempegodt opplegg i Harstad der de rekrutterer donorer, og det er ganske sånn nitidig testing av donorer. Det, det har holdt oss litt igjen nå for å komme i gang med studien, det at, at vi har hatt litt større problem enn det man har hatt tidligere med faktisk å finne Riktige donorer, men det er litt som å finne blodgiver, ja. uh, bare enda litt strengere, for du må også undersøke avføringen deres, ja. så, så vil vi ikke ha med noen som holder B27 positiv.
0: Nej og kanskje ikke allverdens av Campolobacter, og Shigella, Sandonella og Yersinia. Helst kanskje. ikke, helst ja. ikke. Ja, det blir utrolig spennende. Jeg håper du har lyst til å komme tilbake til podcasten og fortelle om resultatet kommer etter hvert. Absolutt. Og så vil jeg si tusen hjertelig takk for at du stilte opp og delte din kunskap. Jeg har lært veldig mye i så, så bra. Det. Veldig hyggelig å være her. Ok, ha det bra, Gunsson. Ha det godt.